0: 愿你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，大家可能听说过有一位日本人啊，在中国拍纪录片。去年呢，拍了一个武汉抗击疫情的视频，一下子啊，使得他在中国成名。他的名字呢，叫竹内亮。我看了他最近拍摄的一个作品，竹内先生呢，采访了多位住在中国的日本人，请他们谈中国的真实感受。拍摄的场景呢，选择在苏州。接受采访的七名日本人，有的呢是在中国大学里面教书当教授，也有的呢在中国创业当企业的吸引者，也有在中国生活的普通的日本女性。这是一个很有趣的选题，到底在中国生活的日本人他们是如何看中国？对中国有什么感受？那么节目呢，把这七位日本人的中国感受啊，集中在以下五点。第一，他们认为中国没有日本媒体宣传的那么可怕。一位名叫立原瞳的日本女性。在一家文化娱乐公司里面啊，担任副总裁。他说，来中国之前，脑子里有关中国的印象就是人多、嘈杂、脏乱、小偷多。男人们呢是光着上身在喝茶，女人们呢是穿着睡衣逛大街。但是到了中国以后呢，自己眼前看到的一切并非如此。中国比想象的文明。作为一个女性啊，生活环境也很安全。第二，他们认为中国其实比日本还自由，这是几位日本人的同感。他们认为，在中国啊，想干什么就可以干什么，不满的时候啊，还可以爆发，不用压抑，没有日本那么多的条条框框。尤其是对于创业者来说啊，创业的环境比日本呢更加自由、更加轻松、更加自信。在中国开设了一家足球培训学校的千叶康博先生说：“在日本公司里面工作规矩很多，新入职的员工都要穿西装上班，工作程序、简化方式都成了工作内容的一部分。但是在中国没有这么多的规矩，在许可的范围内啊，可以自由发挥。中国只重视结果，不怎么重视过程。”他说：“与其把精力放在遵守规矩上，”还不如放在磨练自己、提高自己的工作能力上面更加有效。在中国大学里面当教授的中村张宏先生说：“日本大学里面啊，哪怕用10万元人民币的科研经费，每一日元用在哪里，每一张发票都必须记上。但在中国， 1 0 0万元人民币的科研经费也可以自由支配，科研环境呢比日本自由。”第三，他们认为中国的食品啊其实很安全。生活在中国的这几位日本人啊，几乎每天呢、啊、都在吃中国的食品。日本媒体呢对于中国的食品的安全问题啊都有微词，但是他们的亲身体验是，中国的食品其实很安全，至少他们没有吃到过纸板箱做的肉包子。第四呢，他们认为在中国啊。女性的地位是很高的。在中国创办了一家 AI 教育公司的新本佑佳小姐说，在日本如果参加一次经营者会议，一百多人当中，女性啊，往往只有一两个，那是一个黑压压的男人世界。但是在中国呢，参加一次经营者聚会，五个人当中，有时候啊，男人只有一个，这样的情况呢、啊，在日本是无法想象的。在日本参加聚会，女人呢是必须给男人倒酒，这是一种规矩。但是在中国呢，女人不需要给男人倒酒，反而是男人需要照顾女人。第五，他们认为中国发展变化真的很快。在中国担任这个母婴创业公司社长的鸟巢先生，他在苏州呢搭乘了苏州的自动驾驶巴士，他很感慨地说啊。2017年的时候，短视频刚刚在中国流行，但是仅仅过了三年，短视频就已经成了许许多多普通的中国人的玩意儿。中国变化实在太快，对于公司的经营者来说，如果还是按照三年前的思维和方式在经营公司的话，那就有可能被淘汰。现在有许多中国的 APP 啊，已经传入到日本，不少日本的高中女生在使用中国的小红书。日本女性在关心中国的化妆品，中国的电子支付系统也传到日本，中国文化有了越来越酷的感觉。新本小姐说啊，她说我来到中国啊，真的是很幸运。如果在日本啊，按照年功序列制度，我只能是慢慢爬。但是在中国呢，挑战的机会很多，成功的机会也很多，有能力的都可以出人头地。竹内先生在这个节目的最后啊。他说了这么一句话：“他说，日本媒体对于中国的负面报道太多，希望更多的日本人能够到中国啊，亲眼来看看，看看中国发生的变化，看看一个真实的中国。”看完节目以后啊，我跟朱内先生微信聊了天，聊了一个文化现象。这是个什么现象呢？就是日本人到了中国啊，感觉到了一个自由的世界，身心获得了解放。但是奇怪的是呢，中国人到了日本，许多人更喜欢日本这种严谨，甚至过于讲究规则和秩序的生活。我问他这是为什么，中内先生说，可能是因为人都想要自己没有的东西。哎，我发现这句话他讲的很对。那么既然在这节目当中有好几位日本的女性都表示自己这么喜欢中国，那么我们来看看。到底有多少日本女性嫁给了中国男人？在做这个节目之前啊，我去日本政府的厚生劳动省的网站上面去查阅了日本人国际结婚的统计数据。日本人第一起国际结婚是发生在1873年，当时一名去英国留学的日本男生爱上了一名英国姑娘，并把姑娘呢带回了日本，请求日本政府批准他结婚。日本政府经过面试之后呢，确认两人是真心相爱，于是就发出了第一号的国际结婚的许可证。那么，日本厚生劳动省的人口动态调查的最新数据显示，到2018年，日本人的国际结婚达到了2万一千八百组，占到日本人当年结婚总数的 3.8%。那么， 2018年。中日之间的国际婚姻是一个什么样的状态呢？数据显示，当年有 5,030 名中国女性嫁给了日本男人，而嫁给中国男人的日本女性为847人。当然，这个数据呢，也包括了香港与澳门地区。看到847这个数字，大家一定会感到很惊讶：，怎么一年当中只有这么少的日本女人？嫁给了中国男人呢。其实从上世纪九十年代开始啊，日本女性嫁给中国男人的数字，每年呢都是在700到900人之间徘徊。最多的一年是2004年，有 1,104 名日本女性成了中国人的新娘，但这一年呢，却有 11,915 名中国新娘嫁给了日本男人，也就是说。虽然中国经济从1995年到2018年 ，GDP 和国民人均收入已经翻了许多倍，中国男人无论是学历、财富和形象气质，都不太会输给日本男人，有些领域啊，比日本男人还出色。但是，日本女性嫁给中国男人的积极性啊，并没有很好的被激发出来。我们来选这几个代表性年份。做一个对比，日本女性嫁给中国男人的数字，它到底是如何变化的？ 1995年的时候啊，有769名日本女性嫁给了中国男人。2 0 0一年，有878名日本女性成了中国人的新娘。2005年，嫁给中国男人的日本女人是 1,015 名。那么到了2010年，这个数字是变成了九10人；到了2015年，变成了748人；到了2018年，这个数字是847人。从以上这个数据当中，我们可以看出， 1995年的时候啊，像北京、上海， 3 0岁左右的男人的月平均工资大概只有500块人民币。那么， 23年之后的2018年，北京、上海三岁左右的男人的平均月工资，大多数是超过了 8,000 块，有的是拿到两万、三万块。中国的男人的收入增加了许多倍，但是日本女性嫁给中国男人的人数只增加了78人，这说明什么呢？说明日本女性是否愿意嫁给中国男人？与经济收入没有太多的直接的关联。日本有一个国际婚姻介绍所叫国际结婚所，他们做一次调查，问前来登记相亲的日本女性，她们到底愿意嫁给哪一个国家的男性？结果显示啊，第一位愿意嫁的是英国人，占比是达到了 48% 第二位呢是美国人，占比达到了 41.8%。第三位呢是意大利人，占比是 33.2% 第四位呢是法国人，第五位是西班牙人，第六位是俄罗斯人，第七位是巴西人，第八位是韩国人，第九位是中国人。这个中国人比例当中只占 1.6% 其中包括了香港、台湾和澳门地区。从以上的调查当中，我们可以看出。日本女性内心还是希望与欧美国家的男人交往，虽然啊， 100名愿意国际结婚的日本女性当中，只有一个人愿意嫁给中国男人，但是在日本现实的国际结婚当中，日本女性嫁给中国男人的比例到底有多少呢？这里啊，有一个日本厚生劳动省的调查数据，是2016年的调查数据。也就是说，日本女性嫁给中国男人的比例，在整个的日本的国际结婚当中，也就是2016年的国际结婚当中，是占到了 12.5% 仅次于美国男人。美国男人是 16.7 但是这个数字呢，远远高于英国男子 3.9% 的5倍。也就是说，日本女性她内心是渴望嫁给英国人，但是最终呢？大多数是嫁给了中国男人。当然，日本女性嫁的最多的是韩国人和朝鲜国籍的男人，占到了当年国际结婚总数的 25.7% 大家一定很纳闷，这里为什么会跑出朝鲜男人来呢？其实啊，这些朝鲜男人不是朝鲜本土的男人，而是依然呢，呃，坚守朝鲜国籍不放弃的，在日本的朝鲜人第三代、第四代。日本国际结婚中啊，还有一个数据，是日本男人娶的最多的外国女性是哪一个国家？排名第一的是我们中国女性，占到了 37.2% 其次呢是菲律宾女性，是占到了 22.7% 再其次是韩国与朝鲜女性占到 13.7% 再接下来是泰国女性和美国女性，美国女性呢只占到 1.7% 一个现实是。一年中， 800多名日本女性嫁给中国男人的故事啊，它绝大多数是发生在日本国内。我们中国优秀的留学生，还有改革开放以后出国的中国留学生的第二代，他们娶日本女孩子是比较多的。真正在中国工作生活的日本女性，到底有多少人嫁给了当地的中国男人？这个数据啊，目前还无从获知。和亲。自古以来呢，是增进两国友好的一个好途径。我相信啊，随着我们中国越来越繁荣，日本人对于中国的理解越来越全面，相信愿意嫁给中国男人的日本女性也会越来越多。中日两国一家亲，就能创造亚洲美好的未来。谢谢大家收听这一期节目，我们下期节目再见。